0: Has done it again. Malaysia's
1: Hearts are broken. What a smash!
0: How on earth did he get that back? Play. Zu ihrer Linken Kai Schäfer, deutscher Nationalspieler SC Union Lüdinghausen Zu ihrer Rechten Tobias Wadenka, Badminton-Trainer und Badmintonspieler TSV Neuhausen-Nymphenburg. Null beide, Kai Schäfer beginnt Shuttle Talk. <lacht> Boah, sehr, Wahnsinn, sehr gut. Wenn das mal kein Start in die 21. Folge ist. Kai, ich grüße dich recht herzlich. Ja. Nach ja, wenigen Tagen sehen wir uns jetzt wieder mal virtuell. Nicht wie ähm, vergangene Woche, wo ich in Mühlheim zu Besuch war. Und ja, ich hoffe, dir geht es weiterhin gut. Du bist gesund, trotz äh, Krisengebiet, in dem du natürlich dich gerade weiterhin befindest.
1: Nee, nee, ich bin topfit. Äh, auch äh, unser Klimmzugduell hat mich nicht aus der Bahn ah, geworfen. Okay. Ja. Auch wenn, ich, auch wenn ich mich frage, warum du nicht das Ende der Challenge gepostet hast, sondern immer nur so mittendrin, wo du noch gut dabei warst. Wer, wer gut
0: aufgepasst hat, hat natürlich gemerkt, dass du bei dem Video schon den Fuß auf den Boden absetzt, als du den Griff wechselst, was natürlich ja. zu einer sofortigen <lacht> Disqualifikation führt. Von daher habe ich gedacht, gut, den Rest braucht man ja. dann nicht mehr sehen vom Video. Ja.
1: Ja. An alle Shuttle-Talk-Hörer da draußen, man muss dazu sagen, Tobias Verdenker ist der Meister der Men- also des Mentalen. Weil er, ich ihn vorher gefragt habe, wie viel, wie viel Wiederholungen er so schafft. Und er meinte so, ja, so sechs, <lacht> sieben. Und ich dachte mir so, ja, okay, kein Problem. Dann kann ich also den, im, Deut- im deutlich schweren Griff äh, Kim züge machen.
0: Vielleicht hätte ich in ähm, dem Griff ja noch viel aber mehr geschafft. Hat ich glaub- weiß ja nicht, vielleicht... <lacht> ich hatte eigentlich gehofft, ja, dass du den noch aber er hat Nachdem ich dir das sage. <lacht> ist er leider nicht gegangen. Ja, das
1: wäre echt peinlich geworden dann. Da hättest du mich richtig ausgespielt. Ja. ja. Aber ja, hat Spaß das gemacht. Mal gibt's ähm, Ja, aber... Genau. Ähm, ja, aber du wolltest mir noch was äh, vom, von deiner Rückfahrt erzählen, eine Geschichte.
0: Ach so, ja, ich bin, ich bin ja Samstag, nachdem wir früh so noch ähm, im Kraftraum waren, ja, dann zum Zug recht zügig war dann auch relativ knapp in Mülheim am Bahnhof, aber habe noch den Zug erwischt und bin dann ähm, in, nach Duisburg gefahren, wo ich umgestiegen bin in ICE. Und dann ist aber zwei Minuten vorher am gleichen Gleis auch ein ICE gefahren, der halt schon da stand und ich <lacht> einfach mal eingestiegen bin und nicht gecheckt habe, dass es der falsche Zug ist. Und ja, da bin ich erstmal in den falschen ICE gestiegen, habe erst mich noch gefreut, dass er in die gleiche Richtung fährt und. Ähm, in Düsseldorf halt hält und ich dann dort hoffentlich noch in den anderen umsteigen kann. Aber dann hat er in Düsseldorf Flughafen zwischengehalten und in genau der Zeit hat mein Zug ihn dann überholt und ich saß dann da im ICE und habe gesehen, wie meiner dran vorbeifährt und dann durfte ich erst mal eineinhalb Stunden in Düsseldorf warten. Das war ein sehr bitterer Auftakt so. der Rückreise, aber ja, genau das wollte ja. ich noch sagen. Das ist also ein bisschen nicht ganz planmäßig verlief, leider. Aber ich habe es dann doch noch nach Hause geschafft.
1: Okay, sehr gut.
0: Yo, ähm, diese Woche findet ja, ja tatsächlich mal wieder ein Turnier statt und kein ganz unbedeutendes All England. Werden wir jetzt gleich mal, denke ich, ein bisschen drüber sprechen können. Ähm, lass dann auch mal kurz über Kendo Momota sprechen, von dem man jetzt ja mal wieder was gehört hat seit langer Zeit, auch von ihm persönlich. Und... Ja. ja, Fragen hast du mitgebracht, hoffe ich. Ich habe noch einen Trainingstipp, beziehungsweise eigentlich schon zwei Trainingstipps dabei. Das ist so der, das Programm wow. für uns heute. Genau, aber reden wir erstmal über, über Top-Badminton. Ja. All England, wir, wir ja. haben jetzt gerade Dienstag, also ja. morgen geht es ja los. Ähm, ich glaube, macht wenig Sinn jetzt irgendwie über die ersten Runden zu sprechen, weil bis der Podcast raus ist, sind wir schon im Achtelfinale. Ähm, wer sind so für dich die Favoriten? Ja, wir können auch wieder
1: Orakel spielen und dann, wenn die Folge rauskommt, ist die Hälfte schon wieder ganz anders passiert. Ja, wir können ja das den Sieger Orakel. Die Favoriten sind. Ja, ja, das, das wäre eine gute Idee. Äh, pff, ja, Favoriten. Ich glaube, Axel sind ziemlich gut drauf im Moment. Also, das wäre so mein. Favorit, also ich habe ihn ja auch, ich habe ja selbst gegen ihn gespielt bei der EM, ich habe ihn in Barcelona gesehen, da hat er sehr souverän eigentlich gewonnen. Ähm, ja, also ich glaube, der will die Gunst der Stunde nutzen, dass Momota nicht äh, nicht spielt. Und ähm, ja. Ja, ich finde im Moment, denke, all dem traue ich. Ich finde im Moment zu. ist
0: es verdammt schwer es einzuschätzen. Irgendwie so jetzt einen ziemlich langen Zeitraum gab es so keinen direkten Vergleich zwischen den ganzen Top-Leuten. Also ja, genau. im Januar, ne? Schon, die letzten, schon erstmal ein ja. ziemlich langer Break irgendwie. und Ja, außer so den Klassikern mit ja. Gideon Sukamulyo und Zwang ähm, Xi si Wei oh. und Huang Yaqiong im Mix. Gibt es irgendwie niemanden, der so richtig, wo ich jetzt mal sagen würde, ah ja, okay, die sind erstmal großer Favorit. Aber Axelsen ja, sehe ich da. ähnlich, ja. Ja, auf da, m- da, bin, ich ja. da bin
1: ich sehr gespannt. Weil das ist ja eigentlich immer relativ offen oder... Ja, da kann ja, kann ja ein großer Pool äh, gewinnen und jetzt irgendwie gefühlt sind es noch mehr. Also da bin ich Ja, da gespannt. war ja vor dem,
0: vor dem Break Chen ich... immer so die Beste, die, ja. glaube ich, auch vier Turniere oder so in Folge gewonnen hat. Ja, aber es ja. ist gefühlt wirklich so wieder acht, neun Damen, die gewinnen können oder die ähnliche Chancen haben.
1: Ja. Ich bin halt gespannt, wie sich unsere Trainingspartner, die jetzt äh, die letzten zwei Wochen bei uns waren, wie die sich fragen, ob da einer eine Überraschung schafft. Weil ich weiß noch, ich hatte ja den Effekt damals, als äh, Leverde eine Woche bei uns vor der WM trainiert hat, hat er direkt äh,
0: dann die Chamelee geschlagen. Ah, okay. Ne? Ja, der Kundlerwund ja. ähm, spielt ja gegen Lindan erste Runde <lacht> morgen. Mal gespannt. Sicherer, ja, sicherer Sieg. Okay.
1: Sicherer Sieg. <lacht> <lacht> ne, mal sehen. <lacht> Aber ja, es ist, glaube ich, ja es ist ein sehr interessantes Turnier und ich glaube, alle freuen sich, dass das Turnier stattfindet und das ähm, ja, ist ja dieses Jahr eines der Highlights oder All England ist ja immer eines ja. der Highlights. Ich habe mich, hab mich letzt gefragt, oder, weil All England ist ja eigentlich schon so das Wimbledon des Badminton. Also, was Wimbledon im Tennis ist, ist ja All England so ein bisschen im Badminton. Und ich meine ja, früher... Wenn, ich, wenn man alte Videos sieht, dass früher auch nur in Weiß gespielt wurde in, äh, bei Old England, kann das sein? Also stimmt das? Gut möglich, ja. Und wenn, wenn dann wäre meine Frage, warum sie das jetzt nicht mehr machen? Das müssen wir mal herausfinden, weil ich finde, das irgendwie hat halt irgendwas Besonderes, wenn dein Turnier so eine besondere Tradition Vielleicht. hat. Irgendwie. Also das ich ja, halt.
0: ja, kann, ja, kann schon sein. Früher waren es ja auch irgendwie auf den Videos meistens viel Europäer, auf den ganz alten Videos. Vielleicht sind die, die Asiaten immer eher ja. so ein bisschen farbenfroher unterwegs, Wir wollten das nicht. Nee, keine Ahnung, aber ja, ja wäre eigentlich schon ganz ja. cool, sowas in die Richtung zu machen.
1: Oder sie haben, sie haben gemerkt, dass man den Ball nicht mehr so gut sieht. <lacht> ja, nee. Also, ist ja, aber ist ja so dass wenn du ein weißes T-Shirt hast, vor allem im Doppel, ist das eigentlich ein Vorteil, weil du den Ball, wenn jetzt im Drive siehst, ja, nicht so ist das so?
0: Hast so? du da schon mal mit den Doppel-Pros geredet, dass die das auch so empfinden?
1: Also mit ein, zwei Leuten habe ich mal darüber gesprochen. Die meinten, das wäre, oder die haben das bestätigt. Aber ob das, also ich glaube nicht, dass der Unterschied so extrem ist. Aber ich glaube halt schon, wenn irgendwie weißer Hintergrund, weißer Ball ist, wäre es ja wie... Wenn, wenn, die, Es gibt ja viele Hallen, wo die Wand weiß ist oder so, oder sehr hell, dann ist es ja auch schwieriger zu sehen und ich stelle mir das halt so vor und im Doppel wird ja schon sehr viel vor dem Körper gespielt oder halt in der Abwehr oder sonst was. Ne? Deswegen wäre mein, wär mein Tipp auf jeden Fall,
0: wenn ihr da draußen Doppel spielt, immer ein okay. weißes T-Shirt anziehen. Und möglichst breit und dick sein, <lacht> damit man dann nochmal viel Fläche vom Feld verdeckt. Das ist eine tödliche Kombination. Ja, genau.
1: Genau. Oder halt ein rotes Shirt, weil ich habe gelesen, dass rote Shirts ähm, Sportler oder Mannschaften, die ein rotes T-Shirt anhaben, ähm, statistisch gesehen öfter gewinnen.
0: Qual der Wahl ja. jetzt, was, was man Das ist mein.
1: <lacht> ja, ja, im Einzelrot, im, im Doppelweiß. Okay. Ganz
0: klar. Ja, lass nochmal, ähm, du hast jetzt schon deinen ersten Tipp mit Achsen abgegeben, dass uns doch in jeder Disziplin <lacht> mal irgendwie. Einmal tippen. Dann, okay. dann sage ich mir Einzel ja. und, wenn, und man muss immer jemand anders nehmen als der andere. Okay. Gehe ich im Herren Einzel okay. mit Anthony Ginting. Okay. Hat aber gleich schweres Los gegen Gemkin dann- morgen, aber. Gibt es auch wenig, wenig leichte Spiele, ne? Wenn man so die Auslosungen dort man, ja. anguckt, ist schon krass. Ja.
1: Okay, dann äh, fang du am besten mit Dame an. Dame
0: Einzel. Dann lege ich nach. M- Boah, Dameinzel ist echt schwer. Teil zu jing.
1: Tai zu jing, gut. Hm. Ja, hätte ich vielleicht auch gesagt. Nee, dann sage ich Carolina, Marin. Die war, glaube ich, sehr enttäuscht, dass sie in Barcelona nicht gewonnen hat und die ist jetzt nochmal extra motiviert. Ja.
0: Ich glaube aber eigentlich, dass hier so an Motivation selten mangelt vom Gefühl. <lacht> ja, aber noch das mehr. Stimmt, ja. noch mehr noch aber da habe ich auch, also nicht nur die Gesetzen im Damen Einzel, auch erste Runde ist ja Chen Yufei gegen gegen die junge Koreanerin. Das finde ich auch schon eine echt krasse ja. erste Runde. Ja. Generell. Ja. es ja, ist echt schwer Prognosen zu treffen. Okay, ja dann mach, dann such dir eine Disziplin aus, mit echt, der du ja. weitermachst.
1: Okay, ich sag kern doppel ajan sethia
0: mhm.
1: <lacht> Ja gut, dann... Oder dieses andere... Also nicht Gideon-Sukamulyo, sondern diese Alfian adianto Die finde ich auch nämlich mega gut. Ich glaube nämlich nicht, dass Gideon-Sukamulyo gewinnen, aber du sagst jetzt wahrscheinlich Gideon-Sukamulyo.
0: Äh, ja, ich sag Gideon-Sukamulyo. Ich glaube, die haben auch so ein bisschen <lacht> einen leichteren okay. Baum, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Und ja, All okay. England haben sie ja schon ein paar Mal gewonnen, da ist ja... Da haben sie nicht, glaube ich, diesen Druck, den sie bei ja. WM und Olympia haben. Ja. Okay, dann nehme
1: ich. Ja? Dann fange. doppel bitte, fang du mit Damendoppel <lacht> an, weil ich habe da eh keine Ahnung. <lacht> ja,
0: boah, Damendoppel.
1: Tut mir leid an alle Damendoppelspielerinnen da draußen, aber ich kenne wirklich, ich kann nicht, auch nicht auseinanderhalten, wer jetzt Matsumoto Nagahara ist oder wer. Ähm, Matsutomo Takahashi ist, zum Beispiel. Ja. Aber mich wundert es, dass Japan nur zwei Damen-Doppel und, äh, gesetzt hat, wenn ich da gerade schaue. Ich dachte, die hätten so gefühlt. Äh,
0: nur zwei mehr Damen-Doppel.
1: Ganz weit vor. Ah nee da, da nee, 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 da ist noch. Ne, 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 da ist noch. Fukushima, Hirota. Fukushima, Hirota. Ja. Na ja, gut, was dein Tipp?
0: <lacht> ja, ich nehme Fukushima, Hirota.
1: Okay. Dann entscheide ich mich für Matsumoto Nagahara, okay. ganz klar.
0: Dann haben wir noch mixed.
1: <lacht> ja, mixed, 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 mixed. Ja gut, <lacht> habe ich dich jetzt ausgespielt, wenn ich anfangen darf.
0: Ja, oder? kannst du schon nehmen. Ja gut, dann nehme ich Jenks eBay. Ja, dann nehme ich, dann nehme ich. Ganz sicher, ganz sicher. Indus. Jordan und Octavianti. Okay, oh ja.
1: Okay. Oh, ja.
0: Und was das spielen kann. wir? Wer, die mehr, wer mehr richtig hat? Kriegt zwei Klimmzüge oh. Vorsprung beim nächsten Mal.
1: <lacht> okay, das wird aber schwer für dich, wenn ich die bekomme. Tja. Ich
0: muss dir ja meinen Trainingsplan ah. mal schicken. Ich mache jetzt ja, okay. auch jeden Tag mindestens 350. Ja, alles okay.
1: klar. Machen wir, so. Machen wir
0: so. Ja, neben All England, das eigentliche Batman highlight der Woche findet ja am Samstag statt. Und zwar jetzt durch die Absage ja. der Jack Open, bei denen du ja angetreten wärst. Ähm, ja. Kannst du jetzt doch für deinen ja. Verein spielen und gegen meinen Verein. Heimspiel in Lüdinghausen für dich. Und es wird wahrscheinlich tatsächlich zum Duell Schäfer gegen Wadenka kommen. Bist du schon nervös?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, ich, ich, ich bin ja Riesenfavorit, ne?
0: Jeden also da habe ich ja mich also, zu verlieren. Wirklich jeden ja. Punkt, den du nicht machst, das wäre schon eine Blamage keine? ohne dir jetzt Druck machen zu wollen.
1: Ja, oh Mann. Deswegen habe ich schon heute so schlecht geschlafen. hoffentlich geht es die Woche nicht so ja. weiter. Aber ich freue mich. Aber am besten ist, wir spielen vorher noch Doppel gegeneinander, weil dann kann ich dich schon mal im Doppel ein bisschen müde machen. Okay.
0: Ja, im Doppel müde machen. Doppel wird man doch nicht müde. Ja, geht, klar. <lacht> so. Klar, das ist keine Spaß ja. an alle Doppelspieler. Die, die klassische Diskussion. Ja, ja vielleicht... Also, ja Auch so...
1: Gerade, äh, gerade haben wir John Diedison zu Gast und der war ja davor ein paar Wochen jetzt bei den Doppelspielern ähm, und hilft jetzt bei uns ein bisschen im Training aus. Ähm, und dann war auch so die erste Frage von irgendjemandem, ja und wo ist cooler? In Mülheim oder in Saarbrücken? Wer ist cooler, Einzel oder Doppel? Und ähm, da merkt man auf jeden Fall, dass das Thema immer brennend aktuell ist.
0: Aber zu diesem vielleicht zu und diesem ganz Thema. Wichtig. So wie anstrengend oder Einzel ist das viel anstrengender als Doppel. Ähm, also keine Frage, dass Doppel auch mega anstrengend und intensiv ist, aber so ein ja, aus meiner Sicht schon ein kleiner Beleg dafür, dass Einzel ähm, generell von den Anforderungen einfach nochmal bezüglich Ausdauer und so weiter was anderes ist. Es gibt so einen Vortrag vom, äh, von einem dänischen Athletiktrainer, der ist bei so einem, ich glaube, das ist so eine Sitzung des dänischen Tischtennisverbandes, wo er aber halt so von dem ...von der Trainingsperiodisierung der dänischen Nationalmannschaft spricht. Und da erzählt er auch, dass die Einzelgruppe keine extra Laufeinheiten hat, weil das Training, was sie auf den Feldern haben, von der Belastung her ähm, ja, eigentlich schon absolut am Limit ist und sie da keine zusätzlichen Ausdauereinheiten noch irgendwie brauchen. Und für die Doppelleute, dass es da Mhm. doch noch auch extra Einheiten neben dem Feld gibt, weil viele von den Übungen Ähm, ja, dann nicht intensiv genug werden oder ähm, sie dann halt da sagen, da müssen sie noch ein bisschen Sachen nebendran machen. Also keine Frage, dass auch die Doppelübungen sau anstrengend sind, aber äh, scheinbar meint er oder so wie er es erzählt, dass man im Einzel dann da durch das Feldtraining allein schon deutlich höhere Belastung hat, als die Leute in der Doppelgruppe.
1: Okay, interessant. Ich sage jetzt einfach nur, ist ja nicht. Also, die Dänemark, die haben ja schon ein bisschen Ahnung von ja. Batman. Also ja, das kann ja man sich auch. Sagen, das gibt es,
0: glaube ich, auch auf YouTube. Also, kann ich nur empfehlen, jeden, der sich so ein bisschen für Athletik, Periodisierung und so weiter interessiert, da mal reinzuhören. Der klingt auf jeden Fall so, als ob er Ahnung von seinem Fach und auch von Batman hat. Okay. Gut. Dann. Was Was mit macht mal weiter Kai. Du wolltest über den ja, genau. Hast du denn hast du es gelesen, gab jetzt ein Interview mit ihm über seine ja, die Pressekonferenz,
1: Bekehr. ne? Oder so. Ja. Ja, er klang ganz positiv, oder? Oder also dass ja. das ganz gut aussieht. Also er
0: hat, den Artikel, den Artikel nicht gelesen habe, war dass er zwischenzeitlich auch sich gar nicht sicher war überhaupt wieder Ähm, Badminton spielen will und wird, weil ihn das irgendwie schon sehr sehr zu schaffen gemacht hat, so allgemein dieser Unfall und irgendjemand meinte auch, dass es ein ziemliches Wunder ist, dass dass ihm da nicht mehr passiert ist Ähm, oder generell, dass allen da nicht mehr passiert ist bei dem krassen Unfall. Ähm, Ja, aber er jetzt meinte, so lange hat er noch nie Pause gemacht und so viel Spaß hat es ihm auch selten gemacht, wieder ähm, auf dem Feld zu stehen und zu spielen. Aber er, glaube ich, jetzt nichts überhasten will mit Rückkehr und Turnier, ...braucht er ja auch von der Weltrangliste jetzt erstmal oder von der Quali-Platzierung sowieso nicht. Und will sich da Zeit lassen, bis er wieder Turniere spielt. Was hat er noch auf der Pressekonferenz hm. gesagt?
1: Ich, ich habe es mir nicht komplett angeschaut. Ich habe nur äh, dann die Zusammenfassung gesehen. Eigentlich, äh, ja, eigentlich das, was du gerade gesagt hast. So. Dass er jetzt wieder mit dem Training anfängt und ja, dass er sich gut fühlt und ja er saß auf jeden Fall im Anzug da das war, okay. sah sehr schick
0: aus <lacht> ja. ja
1: ja aber sonst ne sonst äh, eigentlich das was du gesagt hast und ja wäre ja cool wenn er irgendwann bald wieder ja es klang so
0: die oder möglich, mögliches auf-trennen. Comeback bei Thomas Ubercup. also Herren ja. Herrenweltmeisterschaften ja. Teamweltmeisterschaften wann sind ja. die
1: ja Ich glaube, das sind neun Wochen, also das ist schon realistisch, glaube ich. Also je nachdem, ich weiß ja nicht, was er jetzt in der Phase, er konnte wahrscheinlich fast gar nichts machen jetzt natürlich, irgendwie sportlich, aber wie lange war er jetzt raus? Acht, neun Wochen? So Mitte Januar ist das ungefähr passiert, oder? Und jetzt haben wir Mitte März, also... Ja, denke ich, sollten acht, neun Wochen Aufbau dann schon reichen nach so einer Phase.
0: Ja, vermutlich.
1: Wieder einigermaßen. Ja.
0: ja, gut, bis Olympia ist ja noch sehr, sehr viel Zeit. Und er meinte auch, glaube ich, noch, dass bei ja. äh, hatte ich mir auch noch äh, gemerkt, dass er sehr gut sieht. Weil das ja auch so ein bisschen, glaube ich, seine Angst auch war, nach so einer OP am Auge. Aber dass er da gar keinerlei Einschränkungen mhm. oder Probleme jetzt hat. Und es eigentlich jetzt erstmal nur darum mhm. geht, wieder fit zu und bereit zu werden für ja, Wettkämpfe. Ja. Und
1: dann mache ich ihn beim Thomas Cup platt. <lacht> dann
0: hört er doch direkt auf. <lacht> oh, Scheiße. So, so brauche ich das nicht versuchen in Tokio. <lacht> ja, genau. Habt ihr, Auslöse gibt es ja noch nicht, oder?
1: Nee, Auslösen gibt es noch nicht. Aber wir haben uns ja jetzt doch qualifiziert. Nach Russland. dem Rückzug von, ich glaube Russland ja. hat zurückgezogen, ne? Ja. ja. Wenn er stattfindet, man weiß ja nie äh, in der jetzigen Phase. Ja, aber schön wäre es, weil es eigentlich mal, also ich habe es glaube ich schon fünfmal hier gesagt, aber es ist mein absolutes Lieblingsturnier, Thomas Cup.
0: Wo, wo findet es statt?
1: Ja. Deswegen. Dänemark. Ah, ja, Dänemark. Erste erst Mal in Europa, ja. Also wenn da, da kann ich nur jedem empfehlen, weil da spielen wirklich ja, spielen die Besten der Welt eigentlich auch schon von Tag 1 an gegeneinander. Also für jeden, der mal Weltklasse-Badminton sehen will und wirklich, also das ist auch wirklich, da merkt man, dass es den Spielern sehr wichtig ist, zu gewinnen für ihr Land. Das ist eine
0: coole ja, Atmosphäre. Ja, und auch immer Riesenjubel, und, mit äh, meine Lieblingsszenen sind die <lacht> genau. beim letzten Thomas Cup wo er erstmal Anders Garo Rasmussen den Schläger zerbrochen hat. Das war Thomas Cup ne? mhm wo, ja, genau. Das war ich schon eine sehr skurrile Szene, aber noch viel geiler war der Chinese, der dann nach dem Finalsieg versucht hat, sein T-Shirt auszuziehen und kläglich daran <lacht> hat. Das ist ein <lacht> eines der besten habe. Videos, die es aus dem Badminton überhaupt gibt. Das muss ich mal äh, nochmal raussuchen und verlinken. Also, jeder, der das noch nicht gesehen hat, das ist der großartigste Jubelfail, den es, glaube ich, äh, überhaupt gibt im Badminton. Hoffentlich wird sich sowas wieder wiederholen. Ja. Phänomenal. Okay. Dann Fragen oder ja. Trainingstipp.
1: Kommt drauf an. Ich, ich mache mal mit Fragen. Vielleicht kannst du den Trainingstipp irgendwie ja dazu, zwischendurch genau. einschieben. Genau. Weil meine Fragen sind, glaube ich, diesmal sehr, sehr ja, am ja, mal sehen was mit Sport auf jeden Fall zu tun. <lacht> ähm, meine erste Frage ist nämlich, würde sagen, gehen wir mal so Richtung Warm-up. Und ähm, wir spielen ja oft oder eigentlich immer zum Warm-up entweder Englisch-Doppel oder 3 gegen 3 bei uns. Was, äh, was bevorzugst du denn? Spielst du lieber Englisch-Doppel oder 3 gegen 3? Und meine nächste Frage wäre dann eigentlich, die sich dann anschließt, wie, was macht ihr für ein Warm-up bei euch am Schützpunkt? weil ich weiß noch, früher in der Jugend, wir haben uns immer im Feld dann so, ja, erst eine Minute Drive, dann eine Minute Drop, der eine, dann eine Minute Drop, der andere, dann eine Minute Clear, dann eine Minute Gang, Drop und einmal schieben, also das war sehr, ähm, sozusagen, sehr sehr geplant, und ähm, jetzt ist es halt ja, gehen wir meistens auf Feld, machen ein paar Schläge und äh, es ist direkt ja. so spielerisch. Okay, bei also der Maxi- die,
0: ich finde zum Warm-up 3 gegen 3 oft kritisch, weil man eher kalt wird dabei, wenn es nicht eine richtig gute Runde ist. Von ja. daher würde ich ja. da eher ähm, Englisch-Doppel nehmen. Ich glaube im Schnitt macht Englisch-Doppel ein bisschen mehr Spaß, aber wenn eine Runde 3 gegen 3 richtig gut läuft, dann macht sie deutlich mehr Spaß als Englisch-Doppel, aber... Gibt, finde ich, leider viel zu oft mhm. nicht so gute 3 gegen 3 runden Vor allem, wenn halt die, das Level von den Spielern so ein bisschen ähm, ja, gemischt ist und das ist ein bisschen schwieriger. Ja. Zu, der, zu dieser Einspielfrage, die finde ich sehr ja. gut, weil ich glaube, das kennt jeder aus jeder Halle. Ähm, irgendwie hat man sich scheinbar, zumindest deutschland, weit darauf geeinigt, man muss mit drei spielen anfangen, dann muss man Clear spielen, dann muss man Drop spielen. Und ähm, ja, also kann man machen. Und ich habe ich, auch lange Zeit, also mein, meine Idee wäre, oder ich bin eher eigentlich dafür, dass man sich, bevor man aufs Feld geht, so gut warm macht, dass man eigentlich auch gleich spielen kann. Also, dass man äh, nicht, beziehungsweise dieses Drop Drive ja. und so weiter spielen, führt bei den meisten Leuten, so sieht es zumindest von außen dazu äh, aus, eher, dass sie wieder kalt werden. Vor allem, man, es ist null Bewegung dabei, man wird eher durch dieses Einspielen schlechter, weil man sich falsche Sachen angewöhnt und... Ich bin jetzt mittlerweile dazu übergegangen, dass ich auch diesen Schlagrhythmus mitmache, wenn sich jemand einspielt, aber ich habe bei jedem Schlag irgendwie immer einen Fokus. Also Beispiel bei einem Drop Mhm. möchte ich ganz viel gewischte Drops machen oder mindestens 10 oder 15 gewischte Drops mit guter Qualität, bevor ich dann zum nächsten gehe. Und wenn man das so macht, dann ist es aus meiner Sicht eine super Möglichkeit, einfach so Technik zu trainieren, Technikwiederholungen zu machen. So, quasi kleines Individualtraining, was man dann äh, dort zum Einspielen hat. Wenn man einfach nur den Kopf ausschaltet und diese Schläge durchgeht, ist für mich <lacht> ein Haufen Riesenscheiße, dieser Worm. Ja, muss ich bei uns sagen?
1: Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir jetzt mittlerweile auch so, nach dem, wir machen ja meistens vorher Krafttraining und dann machen wir meistens irgendwie so ein Beinarbeitsprogramm. Also sind wir eigentlich richtig warm und dann spielen wir uns öfters auch gar, gar nicht warm, sondern wir fangen direkt mit der Übung an. Also zum Beispiel, äh, <lacht> gut, wir spielen dann Drive, aber nicht Drive äh, so aus dem Stand, sondern halt so der eine steht am Netz, spielt Drive auf den anderen drauf und darf trotzdem und darf weich oder über ihn drüber spielen, so Sachen, ähm, wo du eigentlich also viele Kontakte jetzt ähm, am Körpers, aber auch äh, dich bewegen musst und sogar äh, dann schnell bewegen musst. Oder was wir auch machen, was ich find, super finde, ist so, wir, bei uns nennt man das, äh, wir spielen im Schlauch, das heißt so, rechts und links werden kaum ein Dreiviertelmeter vom Feld weggenommen, sondern man spielt nur in der Mitte und dann sind die Bewegungen am Anfang nicht so extrem, aber trotzdem dann in de- auf dem Feld schon mit äh, Variation zu arbeiten, mit äh, ja Lauf, verschiedenen Laufrhythmen zu arbeiten, sowas machen wir tatsächlich auch. Also das ja. war auch so ein Warm-up und vor allem, wie man sich warm spielt, war auch tatsächlich, oder ist immer auch ein Thema bei uns sozusagen. Da wird immer auch, also das ist nicht nur ein Thema für irgendwie jetzt ein Hobbytraining sondern das ist tatsächlich auch bei uns ein Thema, dass da man auch äh, sich schon verbessern kann.
0: Ja, und man ja. muss ja auch immer überlegen, wie viel Zeit man da rein investiert. Also Angenommen, ja. ihr, ihr mit zehn Einheiten in der Woche, wenn man sich zehnmal fünf Minuten einspielt. Also, das sind 50 Minuten Training oder eben kein Training. Oder sogar, wie gesagt, man, dass man sich was Falsches angewöhnt. Und dann ist, dann ist das nicht mehr so unerheblich. Ja, ähm, ja und ich, ich sehe wirklich oft, dass Leute mittlerweile sehr guten Warmup machen, bevor sie aufs Feld gehen. Also, da sind super Übungen zu mobilisieren, stabilisieren, dann ist Footwork, Schattenbatman. also die die Leute sind richtig bereit, wenn sie aufs Feld gehen und dann kommt ein katastrophales Einspielen und sie werden eigentlich wieder kalt, bereiten sich null drauf vor und da sage ich auch, dann einfach lieber gleich, dann sollen sie lieber englisch doppelt spielen, bevor sie äh, nur auf der Stelle stehen und ein Clear hin und her spielen.
1: Ja, aber ich finde es eigentlich am besten, wenn man, äh, klar, man jeder macht sich vielleicht individuell warm, ich finde, Warm-up immer angeleitet, wird ähm, sich auch irgendwann so ein bisschen ab oder so, habe ich das Gefühl. Ähm, aber wenn man, cool, bevor man aufs Feld geht, noch irgendwie so zusammen irgendwie ein bisschen Beinarbeit macht, das finde ich immer am besten, weil dann kannst du direkt anfangen. Also, weil ja, muss mir keiner sagen, dass er wirklich 20 Mal äh, Drop äh, ausprobieren muss, bevor er dann eine Übung machen kann, so ungefähr. weil... Also wenn man es irgendwann ein bisschen kann, dann muss, man's auch, muss man auch nach dem zweiten Schlag schon das Gefühl haben für den Drop. Oder eigentlich ohne Schlag schon. Muss ich sagen Ja, aber fand ich mal wichtig äh, zu klären. Ja, da ist ja, glaube ich, gutes Wichtiges. Für Thema viele ganz interessant. Ja. Ähm, dann meine zweite Frage ist, ähm, mit welcher Bespann- Bespannungshärte spielst du eigentlich? Bist du so ein 15 mann oder bist du so ein... Elfeinhalb Kilo Mann, weil ich will nicht so viel Geld für Bespannung ausgeben.
0: Nee, ich bin so ungefähr bei 13, ja ungefähr 13 Kilo. Okay. Ja, meine Bespannmaschine, mhm. die Anzeige ist leider kaputt, also ist sie nicht mehr so richtig aussagefähig, aber ich habe es mal mit, mit der Stringster App von Marc überprüft ja. und ja. ja, die sagt mir so 13 Kilo circa.
1: Ja, die App gibt es noch, oder? Also ich nutze sie jetzt nicht im Alltag. Ich habe es
0: jetzt auch schon lange nicht mehr nachgeguckt, aber äh, ich denke mal fast schon. Ja. Genau, Die, die es nicht kennen, könnte vielleicht für alle sehr interessant sein. Man, man sagt einfach, welche Bespannung, also welche Seite man hat, welchen Schläger. Und dann haut man einfach nur, also die hört zu, wenn man auf die Seite haut und dann anhand vom Klang erkennt die die Bespannungsherde. Und das funktioniert auch wirklich mhm. extrem präzise. Also wer das mal testen möchte, Stringster von Marc Zwiebler. Ich schaue gerade mal, ob es ähm, die App noch gibt, aber ich bin mir eigentlich fast sicher.
1: Und wie viele Schläger reißen dir so im Schnitt? Ich glaube, bei dir reißen sogar mehr als bei mir, würde ich dich einschätzen. Bist äh, du ein eher so, so ein Hardhitter?
0: Ja, in der, also dadurch, dass ich viel weniger trainiere jetzt, als du reißen, weniger. Ähm, na, wie viel reißen so einer in einer, einer Woche vielleicht. Okay, ja, Tenden- gut. Da
1: reißen bei mir schon mehr.
0: Tendenz vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Kommt immer drauf mhm. an, wie viel Einheiten ich dann auch habe. aber mhm. Ich treffe ihn ja so sauber. Da, <lacht> da reißt er natürlich <lacht> nicht so schnell wie bei dir, Kai.
1: Ja, ja. Und bist du dann so ein Typ, der entweder... Also wenn die nicht reißen, dann, gibt's ja, dann werden sie ja irgendwann weich. Bist du dann so ein Typ, der die dann zerschneidet oder so lange spielt, bis er wirklich reißt?
0: Hab, äh, mittlerweile habe ich da nicht mehr diesen Konflikt. Früher kann ich das sehr gut. Jetzt mache ich so, dass wenn ein Schläger nicht reißt und einfach weich wird, dann nehme ich den quasi so als Trainingszuspielschläger. Also wenn ich Coach bin und nur irgendwie Ballschlangen zuspiele oder ähm, ja. Ja, nicht selber trainiere. Ja, aber sonst zum Beispiel jetzt, wenn... Vor einem Turnier, wie jetzt zum Beispiel deutschen Meisterschaften, bespanne ich mir zum Beispiel immer alle Schläger komplett neu, dass ich fürs Turnier jeden okay. Schläger genau gleich gespannt habe und jeder auch eine gute Härte hat.
1: Diesen Freitag wahrscheinlich auch dann, ne? Damit Auf, jeden Fall, ja. Auf jeden ja, Fall, ja. Auf jeden Fall. Da mache ich mir dann auch 17 Mist. Kilo drauf für dich, Kai. <lacht> ja gut, dann hast du ja nach dem Doppel keine Schläger mehr. Das ist gut. <lacht> <lacht> okay. ja gut. Ja gut. Ich, ich spiele übrigens so mit 12,5 Kilo, ein bisschen
0: weniger. 12,5? Ja, ja. Ich will nicht, dass so viele reißen. Das okay, ist, äh bist doch, du bist eher der Sparfuchs.
1: Ja, ja, ja. Und ich finde, also klar, irgendwie frisch bespannter Schläger fühlt sich schon cool an, aber ich bin da jetzt nicht so sensibel, dass ich sage, boah, wenn der jetzt wirklich nur noch elf Kilo ist, dass ich dann nicht mehr mit dem spielen kann. Also... Ich ich habe das Gefühl, da gibt es äh, deutlich sensiblere Spieler, die immer so sagen, sobald, sobald nicht das Griffband perfekt ist und sobald nicht äh, äh, die Bespannung perfekt ist, äh, das beeinträchtigt die dann mehr. Ja. Okay, machen wir direkt weiter mit was so Tra- äh, was Bezug zu Training. Und zwar äh, Thema Mentaltraining, weil als du ja letzte Woche da warst, hatte ich auch vorher... Ähm, Mentaltraining, und da bin ich auf die Frage gekommen, ähm, weil es wird ja so oft gesagt, im Sport, man, also, ist es was für jeden, sagst du, oder ist es nur was für bestimmte Leute? Weil es gibt ja so die äh, Theorie, dass, oder manche sagen halt, ja, äh, brauchen sie nicht, äh, weil, was weiß ich, ist nichts für sie.
0: Ich Ähm, glaube es wie bei vielen, dass es äh, erstmal für jeden was bringen kann, aber wie viel es für jeden bringt, sehr unterschiedlich ist. Und Mhm. ich glaube, man kennt ja Leute, die einfach in knappen Situationen gefühlt immer abliefern können, ohne dass sie jemals Mentaltraining hatten, einfach weil so so diese Wettkampf- und Drucksituation halt ganz gut zu ihrer Persönlichkeitsstruktur passt und wie sie mit so Drucksituationen umgehen. Aber ich glaube, auch die können... Teilweise auf jeden Fall da auch noch besser werden, weil es immer wieder Situationen geben wird, in denen man erstmal extrem mentalen Stress bekommen wird, in denen man ähm, mit einer besonderen Situation fertig werden muss. Und da hilft das, denke ich, auf jeden Fall. Aber besonders halt die Leute, die merken, dass sie in Drucksituationen nicht nicht ihre Leistung abrufen können, für die macht es schon noch mal mehr Sinn. Ja. Aber jetzt als Beispiel ja, auch wieder, wenn ich an das, an, wo Viktor Axelsen ein Weltmeister geworden ist, zum Beispiel, wo er ja auch erzählt hat, der ja eigentlich schon einer ist, wo ich glaube, der mental erstmal sehr, sehr gut ist, auch von, von vornherein. Aber der dann auch in dem Finale gemeint hat, ähm, wo er dann deutlich vorne lag und dann hat, kam so diese Situation, wo er gemerkt hat: oh, jetzt muss ich eigentlich gewinnen oder jetzt bin ich so weit vorne. Und dann auch erzählt er, dass ihm so das Mentaltraining und dieses, diese Situation immer wieder durchgehen. Was, wie, wie wird sich das anfühlen, ihm extrem geholfen hat, dann das Spiel auch noch zu Ende zu bringen und zu Ende zu spielen? Also ja, ich glaube, je, für mhm. jeden wichtig auf Top-Niveau sollte das mittlerweile, glaube ich, ähm, ja eigentlich schon ein fester, fester Bestandteil im Training irgendwo sein, aber nicht für jeden gleich viel. Ja,
1: ich finde, es gibt halt kein einheitliches Mentaltraining. Ne? Also das ist ja nicht so, das ist ja für jeden unterschiedlich. Ich finde halt, allein die Möglichkeit zu haben, eine Rückmeldung einfach auch zu bekommen über sich selbst beziehungsweise sich über bestimmte Dinge austauschen zu können mit jemandem, der sich, der einem da vielleicht ein, zwei Tipps oder Anregungen gibt, sollte man, also würde ich jedem empfehlen. Also deswegen kann ich die Leute nicht, also nicht verstehen, die sagen, das sowas ist nichts für mich, weil, ja, ich denke, ich denke, das sollte man zumindest mal ausprobieren. Und klar, es kommt auch immer darauf an, wie ist die Verbindung zwischen Trainer und, äh, also zwischen Mentalcoach und Spieler jetzt. Da gibt es auch natürlich immer Unterschiede, aber ja, ich finde das ist total wichtig. Und mein das beste Beispiel, was ich da nur kenne, ist wirklich, äh, kommt aus dem Triathlon, wo man jetzt sagen würde: Ja, okay, was ist beim, also beim Triathlon kämpfst du ja oder läufst du ja nur für, für dich selbst oder ja. Und hast jetzt nicht unbedingt einen Gegner, aber Jan Vodeno, ich weiß von Jan Fodeno, dass der damals vor seinem Olympiasieg sich ein halbes Jahr lang jeden Abend seinen Olympiarennen vorgestellt hat und sich vorgestellt hat, wie er gewinnt. Und er halt wirklich gesagt hat, so die ersten ein, zwei Monate hat, das, hat er das Gefühl, er konnte sich nicht vorstellen, wie er es gewinnt. Und irgendwann konnte er sich wirklich vorstellen, wie er gewinnt und dann am Ende hat er gewonnen. Also das äh, war so seine Geschichte, die er da zu seinem Olympiasieg immer erzählt. Und das finde ich eigentlich sehr, äh, ja, in einer Sportart wie Triathlon ähm, oder allgemein, in jeder Situation und jeder Sportart ist das glaube ich, ähm,
0: Ja, das stimmt. Beweist es einfach nur, dass das was helfen kann. Ja, ja und es, wie du schon sagst, es gibt ja auch verschiedene Facetten, zum Beispiel jetzt im Badminton ist es ja nicht nur immer die knappe Situation, sondern generell auch irgendwie, wie kann ich es schaffen, lange Zeit konzentriert und fokussiert zu bleiben. Also viele Leute oder fast keiner schafft es ja jetzt, zwei zwei Sätze bis 21, jeden Ballwechsel, Fokus zu haben, konzentriert zu sein. Und dann sind ja auch so Aspekte von Mentaltraining, wie gestalte ich meine Pause zwischen den Ballwechseln, wie mache ich, also wie atme ich zum Beispiel. Und das sind ja alles Dinge, da kann glaube ich wirklich jeder von profitieren oder hat jeder noch Potenzial, sich zu verbessern. Ja, ja,
1: ja das, ist, das ist ja wie beim Techniktraining. Es kommt jemand halt und sagt, äh, dir irgend, irgendwas fällt, also man macht irgendwas und man macht es vielleicht überhaupt nicht mehr bewusst, weil man es halt so automatisiert hat. Und beim Techniktraining sagt ja dann auch jemand, ja, probierst du doch vielleicht mal so, so könnte es besser klappen mit dem, dem und dem Schlag. Und äh, genauso ist es ja in, in dem Bereich auch. Also da kann es ja ja, du hast ja eben genug Beispiele. Beispiele genannt. Ähm
0: ja, das Spannende ist da auch, was, was ich, glaube ich, früher auch nicht so wirklich verstanden habe oder wo ich auch erstmal immer mega lange gezweifelt habe, dass man das, wie, wie weit kann man es wirklich beeinflussen. Und das Beispiel von Jan Frodeno, was du gerade sagst, zeigt ja eigentlich ganz gut, dass man ähm, sein Gehirn oder seine Gedanken eigentlich auch genauso trainieren kann wie jetzt die Muskulatur oder wie eine Technik beim Badminton, dass ich einfach mit Wiederholungen auch schaffe, meine Gedanken bee- zu beeinflussen. Aber es braucht halt einfach auch Wiederholung. Also nur von einmal einen netten Gedanken haben oder einmal eine Stunde Mentaltraining zu machen, passiert halt auch genauso wenig, ja. wie wenn ich einmal eine Stunde äh, in Kraftraum gehe oder eine Stunde Technik mache.
1: Ja. ja das, wenn ich da mal was von mir sagen darf, zum Beispiel letzt, letztes Jahr das Spiel gegen USEF bei der EM, wo ich gewonnen habe. Da wusste ich, da war schon sozusagen vornherein klar, dass ich erstmal nur dieses Spiel in der Gruppenphase mache und deswegen habe ich mir ich habe auch so eine Art visualisiere auch mein Spiel so meistens davor und deswegen habe ich das dann in der Woche davor weiß nicht fast jeden Abend gemacht und ich war mir so sicher dass ich das Spiel gewinnen werde irgendwie also das war eigentlich auch so dieses, dieses ich sage das jetzt mal Fodeno Gefühl ja und das habe ich gewonnen und ich hatte aber auch schon Spiele da habe ich das probiert oder habe ich das auch vor so Spiel gemacht und da habe ich es wirklich nicht so gespürt und Im Nachhinein, wenn du dann zurückschaust, ähm, hat es dann auch nicht geklappt. Deswegen ist es sehr interessant. Also die Gedanken spielen eine sehr große Rolle. Und man unterschätzt das total. Man unterschätzt das total. Auch so im Alltag ähm, ist es auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, wofür ich mich sehr begeistern kann auf jeden Fall. Und was sehr interessant ist. Ähm, Aber nicht, dass wir uns verlieren. Äh, Nächste Frage. Ähm, was war also was war denn so dein erster sportlicher Kontakt so? Also was war die erste berührung mit sport bei dir? und dann so die Frage, zweite Frage wäre so ähm, was bist du, bist du eher ein Fan von ähm, die Leute sollten badminton spielen und innerhalb von badminton solltest du sagen, eine sehr breite Ausbildung für Kinder sein? Oder sollte es eher so sein, dass man mehrere Sportarten macht? Erstmal am Anfang und sich dann auf eine spezialisiert.
0: Also meine ersten Kontakte waren, glaube ich, schon Badminton, weil meine Eltern beide Badminton gespielt haben. Aber ich habe dann auch von klein auf im Fußballverein und im Tennisverein gespielt. Und das auch die drei Sachen so lange gemacht, bis halt nur noch zwei gingen und dann irgendwann ging halt nur noch eins und so ist halt am ersten ja, Tennis dann Fußball weggefallen. Ähm ja,
1: weil, weil es geht ja immer mehr in, so auf Spezial, Also schon, es wird ja immer früher gesichtet, habe ich das Gefühl. Mhm. Es wird immer früher irgendwelche, gibt es Talentteams oder was weiß ich was und dann schon Lehrgänge und so weiter. Und ich habe halt immer das Gefühl, jede Sportart versucht halt, weil sie halt irgendwie auch die Konkurrenz von anderen Sportarten sieht, so früh wie möglich die Leute an sich zu binden. Und zu fördern in der eigenen Sportart. Aber ich habe halt das Gefühl, also ja, da bin ich mir halt nicht sicher. Beziehungsweise man kann ja auch sagen, es ist gut, wenn jemand erstmal ein paar Jahre mehrere Sportarten
0: macht. Also ja. so war es bei mir ja auch ähnlich. Ich ähm. denke es ist auf jeden Fall gut, weil wir kaum Badminton-Vereine haben, die auch glaube ich nicht davon profitieren würden, wenn die Kids zusätzlich noch verschiedene Bewegungserfahrungen sammeln. Also wie du schon sagst, erstmal so in den ersten Jahren ist es erstmal viel wichtiger, möglichst breit aufgestellt zu sein ähm, und sich noch gar nicht zu spezialisieren auf irgendeine Sportart. Natürlich hat man dann immer so den Konflikt, man will natürlich, dass die Badminton spielen und beim Badminton bleiben und hat dann so die Angst, wenn ich jetzt sage, spiel doch nebenher auch noch Fußball, dass er dann irgendwann nur noch beim Fußball ist. Aber ich Mhm. glaube, dass wir erstmal, so wie es auch momentan mit den Strukturen hier ist, auf jeden Fall immer davon profitieren, wenn die Kids verschiedene Sportarten machen und man muss es halt als Trainer einfach schaffen, dass Badminton so geil ist, dass ich mir sicher bin, dass sie wiederkommen werden. Und ich glaube auch, dass das das Training, was vielerorts in anderen Sportarten angeboten wird, ähm, ja, der Sport an sich den Kindern Spaß macht, aber sie oft jetzt vor allem Beispiel Fußball, glaube ich, nicht sonderlich äh, gewertschätzt werden oder nicht so eine coole Atmosphäre geboten bekommen, wie in einem richtig guten Badminton-Training.
1: Ja, ja jetzt wo du es sagst, wenn ich so zurückschaue, ich habe ja auch, ich habe ja Tennis gespielt und im Badminton gab es nicht die Möglichkeit für mich auch jeden, also ich habe jeden Tag Sport gemacht dadurch, mhm. weil ich mehrere Sportlagen gemacht habe, aber es wäre niemals möglich gewesen, fünfmal am Tag damals für mich äh, Badminton zu spielen, weil kann der Verein ja nur ein oder zweimal die Woche so Kinder und Training anbietet. Aber im Tennis war das möglich. Oder da wurde, da wurde für jeden Tag schon mit so 9, 8, 9, 10 trainiert. Ähm, ja. ja Und halt auch, auch äh, im Tennis sehr wirklich sehr professionell schon vor, das ist ja schon ewig her, vor 15 Jahren so mit äh, so koordinativer Ausbildung und athletische Ausbildung, das war echt gut. also Ja, und das darum, muss es ja am
0: Anfang auch erstmal sein.
1: Ja. Das Erste, was ich eigentlich beim Training gelernt habe, war Seilspringen zum Beispiel und so Sachen. Also, und ich weiß nicht, ob im Bett kam. Ich sehe ja jetzt kein Kindertraining in den Vereinen, aber ich denke, dann hast du da halt so ein- oder zweimal die Woche anderthalb oder zwei Stunden. Und dann kannst du ja nicht natürlich erstmal, oder machen wenige dann eine Stunde erstmal so hier, was weiß ich, durch eine Leiter laufen oder irgendwelche koordinativen Sachen oder Seilspringen oder sowas. Dann fehlt dir da dafür eigentlich die Zeit oder halt so eine allgemeine sportliche Ausbildung können ja die Vereine gar nicht stemmen dann im Badminton also ist schwer ganz genau Stell ich mir so vor stelle ich mir so vor ja siehst du mal sehr viel äh, Theorie heute äh, aber letzte Frage ähm, wir haben ja eben über Mentaltraining gesprochen über den Kopf jetzt über er- Ernährung und da habe ich mich gefragt ähm, ob es bei euch also Thema Nahrungsergänzung, gibt es da, also ich meine, du trainierst ja Spieler, die ja schon irgendwie nationale Spitze sind mhm. in der Jugend. Ähm, gibt es da schon irgendwelche Empfehlungen für die oder wie handelt ihr dieses, so dieses Thema?
0: Ja, ähm, gibt es auf jeden sprichst Fall. Du,
1: sprichst du mit den Athleten darüber oder äh, gibt es bei euch einen Ernährungs-, ja, was weiß ich, Ernährungsberatung, oder,
0: ja, wir haben ja. immer ein bis zweimal im Jahr auch so einen Workshop wir hatten jetzt die letzten Jahre immer einmal so einen größeren Workshop mit der Ernährungsberaterin vom OSP München, die ja. dann eben so, jetzt dieses Jahr war so Schwerpunkt Flüssigkeitsmanagement, Flüssigkeitshaushalt vor und während des Trainings. In dem Jahr davor ging es so um das Thema Nahrungsergänzung auch, was macht Sinn, beziehungsweise wie kann ich so den Anforderungen vom Sport gerecht werden und das ist auf jeden Fall Thema, also vor allem bei den jetzt U17, U19ern, die schon einen riesen Umfang an Training haben und auch mit mit der Schule drumherum. Also sie kommen ja früh ins Training, müssen direkt in die Schule und müssen dann wieder ins Training. Da bleibt ja auch gar nicht viel Zeit, um jetzt immer eine äh, perfekt zubereitete Mahlzeit auch zu essen. Von daher gibt es auf jeden Fall äh, bei uns viel Beratung, auch jetzt dann zwischen, also wie gesagt, der Workshop ist nur einmal im Jahr, aber jetzt, wir als Trainer haben da auch einiges an Erfahrung, oder ich jetzt durch meine Karriere auch, also kann dann auch immer noch mal ein paar Tipps geben. Generell natürlich immer so, wenn es nicht sein muss, dann immer besser einfach normal zu, also eine normale, ja, zubereitete natürlich. Mahlzeit ähm, ah. zu essen. Aber es geht aus meiner Sicht auch gar nicht mehr komplett ohne ab einem gewissen Level.
1: Nee, glaube ich auch. Ähm Ja, und siehst du dann äh, nach so einem Workshop direkt Effekte, also dass sich deine Spieler anders verhalten oder irgendwie die Sachen übernehmen wirklich dauerhaft?
0: Ich habe lustigerweise, wir hatten das nicht abgesprochen, aber mein einer Trainingstipp geht tatsächlich genau in diese Richtung. Weil beim letzten, bei einem von den Workshops habe ich auch für mich äh, ein mega cooles Rezept quasi mitgenommen und ja, aber das ist dort auch, also das ist nicht, dass die Kinder alles sofort umsetzen oder auch alles umsetzen müssen oder dass halt alles passt, aber Wird werden schon immer sehr viele Ideen mitgenommen und mittlerweile halten sie sich auch sehr, sehr gut an die ganzen ähm, Regeln oder Vorgaben oder Tipps, die die sie dort Mhm. bekommen. Und der erste Tipp eigentlich finde ich super für jeden, der entweder Turnier spielt oder anstrengendes Training hat, was man so nach nach einem intensiven Trainingstag oder nach einem Turniertag braucht. Da haben wir die die Merkregel bekommen, ungefähr 20 Gramm Eiweiß und ungefähr 1 Gramm Kohlehydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Also Eiweiß ist die Aufnahme auch beschränkt, deshalb ähm, selbst, also plus minus ein paar Gramm, aber so um die 20 Gramm ist so das, was der Körper halt mit einer Mahlzeit gut aufnehmen kann. Und je nach Körpergröße dann 1 Gramm, äh, Gramm Kohlehydrate, weil das halt so der Speicher ist, der möglichst schnell wieder aufgefüllt werden muss. Und da gab es ein Rezept was die Ernährungsberaterin das letzte Mal gezeigt hat. Ich habe es mir heute Morgen sogar erst wieder gemacht. Das ist mit Milch, also 300 Milliliter Milch, vier so Dosenpfirsiche, 30 Gramm Haferflocken und 100 Gramm so griechischer Joghurt. Und das schmeckt phänomenal okay. geil. Hat ungefähr genau diese Zusammensetzung. Und das ist jetzt halt auch was, das ist jetzt... Kein wirkliches Nahrungsergänzungsmittel, aber du kannst es halt einfach, wenn du jetzt äh, frühs ein Training hast oder abends ein Training, wo du einfach keine Chance mehr hast, irgendwie was zu essen, kannst du diesen Shake einfach trinken und hast da erstmal alles mhm. Wichtige zur Regeneration drin in der Situation. Ja. Also äh, ja, lustig, dass du es fragst, weil genau ich habe auch da sehr viel mitgenommen und die Spieler bei uns aber genauso, also gehen da wirklich immer sehr gut mit den Infos um und setzen da auch viel um. Ja.
1: Ja, ich glaube, also beim Thema Ernährung ist ja immer schwer zu verallgemeinern, aber ich würde es ich finde es so wichtig, der Zeitpunkt, wann du isst, ist total mhm. wichtig für mich, habe ich so gemerkt, also wirklich, weil, ähm, ob du es wirklich, deswegen mache ich auch oder investiere ich sehr viel Zeit so in so Meal, Meal Preparation, also, dass du wirklich, dass ich halt direkt nach dem Training was essen kann und nicht erst, bis man sich abwärmt, geduscht hat, nach Hause fährt, dann noch irgendwie was kocht oder so, dann, weiß nicht, am Schluss, eineinhalb Stunden nach dem Training erst was essen kann, vor allem abends, wenn du halt auch spät trainierst, ist das, finde ich, total wichtig. Ja. Und ähm, da kann ich jedem nur mal empfehlen, auch darauf zu achten, wie das ist, wenn ihr mal drei Stunden vorher nichts mehr isst oder wenn ihr direkt eine halbe Stunde vor dem vor dem Training oder Wettkampf was esst, was das für einen Unterschied macht, vor allem was für ein, also ja, und vor allem was, also... ...ich finde, wenn man da so ein bisschen in sich reinhört, dann... ...sieht man da auf jeden Fall Unterschiede. Ähm
0: ja, auf ja. jeden Fall. Das ist auch wieder so ein super Punkt, dass... ...manchmal es halt einfach nicht anders, als wenn man sich was vorbereitet oder halt... ...irgendein Nahrungsergänzungsmittel ja. mitnimmt. Beispiel ja. auch Turnier, also... Bei dir jetzt auf den Turnieren, wo du bist, nicht mehr so, weil du meistens nur ein Spiel am Tag hast oder vielleicht mal zwei. Aber wenn, wenn man jetzt von normalen Turnieren ausgeht, die jetzt äh, wahrscheinlich die meisten Batman-Spieler, die zuhören, spielen, dann hat man fünf, sechs, sieben oder noch mehr Spieler an einem Tag, hat ganz kurze Pausen und dann ist natürlich hier auch so eine besondere Situation, was, was und wie muss ich essen? Und da ist es dann ja. auch bei, unseren, bei den Spielern jetzt von uns, die haben auch Turniere mit ganz vielen Spielen am Tag, dass dann dort auf jeden Fall auch sowas wie so Reißriegel oder Pulver zum Einsatz kommen.
1: Ja, und da kann ich euch nur empfehlen, wenn da irgendwie, wenn ihr da mit euren vorbereiteten Sachen kommt in Zukunft, weil ihr euch ja jetzt damit beschäftigt, dann wenn da irgendwelche blöden Sprüche kommen oder so, oder was das denn soll, einfach nur zu lachen und dann im dritten Satz einfach sich noch schneller bewegen als der Gegner. das ist ein sehr gutes Gefühl dann. Und ich glaube, es, es ist ja Ernährung, was weiß ich, ist wie in allen anderen Bereichen, äh, das zahlt sich von aus am Ende.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ja,
1: das waren meine fünf Fragen. heute
0: Alles klar. Ich hatte nämlich, weil ich jetzt nicht wusste, ob das so als wirklicher Trainingstipp dann zählt, ist es ja, also ist ja eigentlich schon Trainingstipp, aber es hat jetzt nicht direkt mit Training zu tun. Deshalb hatte ich ja. noch einen anderen Tipp. Ich hatte die Woche jetzt erst ein neues Video dazu auch nochmal gemacht. Zuspielen, Zuwurf und Zuspielen. Aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Nicht nur, dass man das als Trainer kann, sondern auch, dass man es als Spieler kann. Und Mhm. ich erlebe auch ganz oft Leute, die, wenn es zum Beispiel so in Trainingssituationen dann machen, sind vier Leute auf einem Feld und dann spielt aber immer der gleiche zu, weil zwei sagen, ich spiele so schlecht zu, mach du lieber. Und dass man sich so quasi auch versucht, darum zu drücken oder drum herum zu kommen, aber das ist sowas Wichtiges, Essentielles, dass man gut zuwerfen und zuspielen kann. Weil irgendwann kommt man halt nicht mehr drum herum oder kommt in Situationen, wo man es muss. Und ja, es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als dann auch nicht zuspielen zu können. Und dann merkt man, dass der andere gerade gar nicht richtig trainieren kann oder gar nicht die Bälle bekommt, die er eigentlich brauch- bräuchte. Und ja. Daher auch der Tipp ja. als an alle Trainer, nicht versuchen immer, allen irgendwie als Zuspieler gerecht zu werden, sondern einfach auch wenn es am Anfang erstmal nicht so funktioniert und erstmal viele Bälle sonst wohin gehen, trotzdem die Spieler dazu auffordern und dazu zu zwingen, dass sie selber zuspielen müssen und das auch üben müssen.
1: Ja, da kann man ja erstmal mit den einfachen Dingen starten. Also es ist wahrscheinlich schwerer eine Abwehrballmaschine zuzuspielen, als ähm, irgendwie Bälle ins Hinterfeld zu spielen hoch. Das ja.
0: ja, auch zuwerfen, also wenn man jetzt so mit Kindern und ja, Jugendlichen so. Training macht, die müssen erstmal lernen, wie kann ich überhaupt jetzt gut und präzise zuwerfen und ja. ma- werfe ich von oben, werfe ich von unten, Wann, also warum macht vielleicht das eine mehr Sinn und ja, muss alles erstmal gelernt werden und das, das ist halt auch so oft ein Ding, viele Trainer gehen dem so lange aus dem Weg und dann irgendwann sind sie halt der Einzige bei zwölf Spielern, der irgendwie zuspielen kann wie soll dann Training funktionieren? Ja. Gut. Genau. Das ist ja eigentlich ein trainings
1: <lacht> Ja, ich finde ihn gut. Und sehr wichtig. Vor allem auch Feedback geben, so, wenn ihr der Übende seid. Wie, wie ist das Zuspiel auch?
0: Ja, da also. das ist ja nochmal ein ganz extra... Der kann, ah. Da kannst du ja nochmal ein Riesenfass aufmachen. Ja.
1: ja, Ja, dafür haben wir jetzt keine
0: Zeit mehr. Aber, kannst ja, ja fürs nächste Mal merken. Wenn du dann okay. wieder vergisst, dir einen auszudenken wie bei der letzten Folge, dann kannst du den ja gut <lacht> zaubern.
1: Mach ich, mach ich.
0: Ja. Okay. Gut. Dann haben wir es geschafft, oder? Ja. Gute Folgenlänge, okay. glaube ich. Ich glaube so ja. bisher über 50 Minuten wieder. Ja. Und bin gespannt auf unser Duell am Samstag hast jetzt oh, ja durch ja. die spontane Absage von Tschechien nicht lange Zeit gehabt, dich mental drauf einzustellen. <lacht> also ob du dir genau. da den Sieg noch vorstellen kannst, jetzt mit den wenigen <lacht> Tagen Vorbereitung. Puh, ja. weiß ich nicht. Am Ende wird, das, wird dann
1: das Ergebnis sprechen einfach. Ne? Mhm. Also schauen wir mal. Aber ich denke, wir werden da nochmal nächste Folge drüber sprechen dann, wie das Wochenende so war.
0: Ja, schauen wir mal. Gut. <lacht> 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 Alles klar. Dann wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt euch genug Nudeln gekauft, damit ihr jetzt nicht mehr das Haus verlassen müsst (lacht) und den All England Stream die ganze Zeit gucken könnt, ab morgen 10 Uhr. Also bei euch ist es schon Donnerstag, aber ab Mittwoch geht es ja schon los, 10 Uhr mit dem Stream. Schaut fleißig All England, geiles Turnier, geile Spiele und ja, lasst euch die Nudeln schmecken. Bis nächste Woche. Letztes Wort wieder an dich, Kai.
1: Ja, Tobi, wo wird das übertragen? In welchem Stream? Sport Deutschland TV. Danke für die Info. Ja, ich melde mich dann nächste Woche hoffentlich aus der Schweiz, wenn, äh, außer es wird das fünfte Turnier aus, äh, sozusagen abgesagt, bei dem ich jetzt gemeldet hätte. Ja. Ähm, aber ich hoffe, dass ich nächste Woche mich dann live aus der Schweiz melde, aus, aus dem, vom Geisterturnier in der Schweiz, ohne Zuschauer.
0: Ach ja, da, da, 200 Zuschauer sind aber erlaubt, habe ich gelesen. Oder? Spon- Jetzt haben sie es geändert. Null Zuschauer, aber 200
1: Sponsoren haben Zutritt in der Schweiz. Okay. Die Menschen mit Geld anscheinend. Mhm. Das ja, ist ich auch bin spannend. Gespannt. Aber wir haben eine fünfseitige Handlungsanweisung bekommen, wie wir uns in der Halle verhalten sollen. Und was passiert, wenn irgendjemand mal Hus, also so Symptome zeigt, äh, Corona-Symptome.
0: Okay. Ähm, Gibt es
1: ähm, Ist nicht mehr Pflicht, soweit ich weiß. Ist nicht mehr Pflicht. Ja. Gibt es bei uns, uns so am Samstag Abschlag Abschlag? Handschlag?
0: <lacht> <lacht> ja, nur vor dem Spiel. Ne? <lacht> <lacht> Danach gibt es maximal so ein Damen-Handshake, wo sich nur die Fingerspitzen <lacht> <lacht> berühren. <lacht> genau.
1: Nein, natürlich äh, gibt es bei uns äh, Trikotausch. Ja. Okay. Ich hoffe, es fände am Samstag auch statt. Nicht, dass die Lügenhausener Gesundheitsbehörde irgendwie was sagt. Das wäre ja. wär ja, der Kreis ja. Kurs, das ist wirklich, weil der Kreis Cousfeld ja äh, auch relativ stark betroffen ist, mhm. was ich so weiß. Und dazu gehört das. Aber wir hoffen mal das Beste. Bleiben positiv und hören uns nächste Woche. Jo. Ciao. Ciao.
0: History is
1: made. has done it again!